0: är det någon luftkonditionering på här eller? Jag tyckte det susade lite. Så du? Jag tyckte det susade lite kanske var utifrån.
1: Hallå, det låter helt rent härifrån.
0: Ja, okay. mm.
1: Då kan det vara någonting med hörlurarna. Den här podden heter Berman och Erdman och den kommer handla handla framförallt om tv och 80- och 90-talet. Men vi kommer också att prata om en hel del annat. Ja, ja men nu är det en podd. Ja. Vad handlar du, vår podd om? Ja du, det handlar väl om att
0: du och jag har många års erfarenhet av att jobba inom tv-produktion kan vi säga. Mm jag som producent och fotograf och kontrollrumstekniker eh, eh, under många år på SVT och, och du lika väl som filmare och
1: ja jag har ju inte den här erfarenheten från SVT till att börja med. Jag kommer, utan jag representerar den här uh, branschens start kan man säga när liksom, branschen blir när det blir uh, kommersiell TV tillåten i Sverige och uh, freelansarna uppstår Mm. Vi var inte fler än kanske 50 totalt från början. Alla kände alla. Mm. Ingen av oss var utbildade.
0: Nej, precis.
1: Och det var ju häftigt när man då var lite utbildad. Ja. Så kunde man få hur mycket jobb som helst. Ja, eller hur? För att på, ni som var inne på SVT, ni fick ju intern utbildning därifrån.
0: Ja, det fick vi till en del. Och learning by doing, vi lärde oss under gång också. Så att, men jag gick en så kallad kameramanutbildning. ja i början på 70-talet. Åke Falk
1: mm. var med som
0: lärare. och så där. Det var ju
1: jättehäftigt. Jo men jag sagt vi, vi pratade lite grann de senaste, hur jag kom in i det hela. Så, så här, jag, jag gick in en annan väg. Men, men bland de som var med mig så förstod jag också efteråt hur många av oss som faktiskt lärde sig jobbet på jobbet. Mm. Vi var liksom av intresse. Och sen så fick man liksom en chans att komma in och så lärde man sig liksom aha, hur funkar en sån här beta-kamera egentligen.
0: Mm. Um, vad var din första vad, vad, vad var dina första
1: uppdrag då? Alltså mitt allra första uppdrag det var ju någon så här för att det, det började för mig men det här var vi inne på lite grann det började för mig att jag liksom bestämde mig för att jag inte orkade med det här med, med problematiska barn som jag hade jobbat med då och eh, tänkte att jag måste försöka göra någonting nytt och så tog jag liksom ett banklån så att jag skulle kunna vara fri att utveckla det här för det, är, som sagt, det finns ingen skola så att jag tog ju studielån så att jag, på banken och sa att jag ska köpa en bil <laughs> och, så fick jag, och då fick man låna pengar till en bil mm. och sen så använde jag de pengarna till liksom att, att eh, jobba gratis och först första så jobbar jag ju gratis och som lärling bland annat på mekanofilm och mm. eh, och en annan som jag kommer ihåg som var lärling där samtidigt det var ju liksom eh, Jonas Åkerlund och Johan Ränk. Fast de var ju liksom på, jag var på maskinistavdelningen och de var på liksom den kreativa avdelningen. Men vi gjorde ju så här, du vet, precis typiskt, vi satt och kopierade saker för det var mitt jobb och kopplade saker och, och eh, så vi träffades ju liksom på kvällarna ibland sådär. Mm. Men, men jag tror inte de känner igen mig. Men det var på Meccano, så det var väldigt 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 tidigt. Ehm, och sen så jobbade jag på en... Bella Seward hjälpte mig att vara ljudass på en långfilmsinspelning för TV4 som hette Men helvetes kraft och som handlade om kärnkraftsolycka. Det var skitkass. <laughs>
0: men det sändes.
1: Ja, allt, allt som görs i Sverige sänds ju. Det är liksom det som...
0: Mm. Tyvärr. Jag var med på första, första dagen av TV4 verksamhet. Det var det Ja. Det ja. var då dagen efter det stod i liksom, rubriken lägg ner skiten och <laughs> ungefär.
1: <laughs> ja, men den här produktionen var ju alltså innan TV4 sände. Aha. Så att det här gjorde, alltså produktionen gjordes ju innan det var någon sån här lång film. Okej, okay, men sen fick de då använda det, i alla fall. Ja, men. Ja, alltså det var ju inte. Det var ju bra skådesar. Och det var ju jättelärorikt. Men det var ju liksom en filmfilm. Film. Och sen åkte jag ju väldigt... För att jag jobbade ju också extra på... och Vad heter det nu? Där eh, redigering gjordes. Som eh, Lena Molin höll i.
0: 24-7?
1: Nej, inte, det var före 24-7. De hyrde ja. ut kameror och ja, sånt där.
0: Upp, uppe på Torsgatan
1: där. Åh ah, oh, gud, och namn och så här. Jag, jag kommer på det snart. Men i alla fall så, så där jobbade jag och, och gjorde extra jobb och lärde mig och satt som redigerare från början. För det var det jag ville komma in som. Mm. Och det var liksom likadant med Andreas Prins kom där
0: samtidigt. Ja. Ja, vad pratade du om för år ungefär? Ja,
1: det måste ha varit 89-90. Mm. Någonting. Ja. Och då allting hände och, och, och då hoppade jag på där för att jag hade ju gjort lite så här boom operator alltså det var ju eh, ljud eh, höll ljudbomen mm. på inspelningar ja. och då väldigt tidigt också så så åkte jag med eh, Mickey Katzef till eh, Los Angeles och spelade in en dokumentär om porrfilmsindustrin för ja. BBC mm. Men du, det är ett eget program jag, jag måste ta hit den. Det, det var ju helt omvälvande faktiskt
0: men det där var ju något som, som jag var egentligen ursprungsperson för. Var det så? Ja, jag hade ju en kontakt i England. Okej. Okay. Som hette, äh, 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 vad heter han? John.
1: John kanske. Vi kallar för honom John. <laughs> John, i
0: alla fall. Men äh, vi pratade ihop oss för vi hade träffats han och jag i Amsterdam. Just det. Och han hade även bidragit till Lillmarits eh, erotiska magasin Cupid Zero. Just
1: det, den var jag också med och hjälpte till på lite grann.
0: Ja, eh, så att, och då pratade vi om att göra en dokumentär. Och han hade redan försökt och inte kommit så långt. Och han hade alla kontakterna. I, och så här. Mm. Och då hade jag och Micke och även du startat det här
1: Nice and Easy Television Ja, var hade... ja, du och Micke som startade det? Jag, jag, var ju inte liksom, jag var ju med väldigt tidigt men. Du var inte med i bolaget? Nej, det du, var jag du inte Du
0: slapp på att betala konkursen alltså. <laughs> <laughs> Ja,
1: men å andra sidan tror jag aldrig jag fick betalt heller
0: Nej, det var inte så många som fick betalt där Nej. Men äh, Micke gjorde ju massa saker där och jag drog in honom i tankarna kring att göra en om och på något sätt så blev det till slut Micke som blev någon slags huvudman Just det. gentemot John Minson
1: John ja. Minson, ja men jag visste att det heter John ja, det. Eh,
0: och, John Minson och det där gick ju åt hälskotta ganska rejält eh, de spelar ju in massa med material Ja. ni? Var du med? Alltså, där jag var, var med
1: hela, hela vägen när de spelade in.
0: Alltså, kära lyssnare, vi, vi upptäcker här att vi, vi, vi inte, riktigt, inte försnackade riktigt egentligen, men...
1: Nej, vi, men vet du varför vi inte försnackade? Att jag vill, den här programmet måste vi prata om. Kan vi inte ta in Micke också? Eller ja, är det ja, sams nu?
0: Ja, ja Micke är man alltid sams med. Ja. Men Micke kan vi ta in för att vi har ju mycket att prata med honom om. om även om den här filminspelningen i... Vad var det? Enköping eller?
1: Eh, I Köping. Köping. Vad heter den nu igen? Uh, The Return of Jesus Part 2. Okej. Okay. Men den kommer mycket, mycket senare. Ja. Den är också ett värdet program. Alltså. Ja. Det är mycket som händer.
0: Men i alla fall, det som hände i Hollywood. Som jag minns det. Och det kan säkert mycket komma med en annan kommentar. John Minson, Har inte jag pratat med på 30 år. Mm. Men... Men, eh, vad som hände var att han och Micke inte kom överens. Jag vet inte om du märkte någonting av det.
1: Nej, det var snarare efteråt tror jag. För ja. att under inspelningen så tycker jag att de var väldigt liksom, mycket ja. överens.
0: Det gjorde i så fall jättemycket material. Och jag var den som skickade en stor låda med vhs material, med, med alltså äh, mm. referens VOSer då, med allt materialet upp på VOS-kassetter med tidskåd för att han skulle kunna sitta i England och göra en grov sång. Grov redigering.
1: Och, och så kom det tillbaka en grov redigering och den var bara, bara, shit, det var inte alls vad mycket. ville Man
0: vet står det inte klara? Ja. Den fastnade i tullen. Nej. Därför att på den tiden, nu talar vi alltså om sent 80-tal va? Mm. 88-89-
1: Ja, det måste vara där. För det här är precis, du frågade mig ju till att börja med. Mm. Vad började du med? Och det här var en av de väldigt, väldigt tidiga. Ja, Sen och, nu när vi pratar så kommer vi på några grejer till. Men det... Ja,
0: men det var ju så att i England och Englands lagstiftning då var väldigt strikt vad gäller pornografiskt material. Okay. Så den fastnade ju tullen. Och han som mottagare och fick en massa problem med engelska myndigheterna. Och han kommer ihåg att han ringde till mig själv, Så han var så upprörd stackars ja, John att vad är ni för galningar som skickar ett sånt material i posten? Alltså,
1: ja. Så att, men men för samtidigt så är det så. Jag vet ju själv också hur eh, det var liksom att filma. Det var ju väl liksom naket och explicit medan vi liksom var ju ute efter att ta bilder som vi kunde använda. Mm. Men jag tänker att råmaterialet innehöll ju naturligtvis också bilder som vi inte kunde använda som erigerade mm. penisar som penetrerade mm. alltså det gick ju liksom inte men det var ju inte det som vi filmade heller men jag kan tänka mig att råmaterialet måste ha innehållit det.
0: Mm. Ja det väckte uppseende i alla fall i tullen.
1: det är liksom konstigt
0: Ja. ja, men det var ju en av grejerna av många märkliga saker som hände just i skiftet 80-90-talet.
1: Ja. Nej, men för mig var det, alltså, om du frågar hur vi startade, för det var där vi började. Mm. Så, 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 vi gjorde det här, vi var inne på Nice and Easy. Vi gjorde produktionen själva, jag vet inte om du var involverad i det också. Vi gjorde, Mickey gjorde Vingar för pengarna med Rickfors. Med Rickfors. Ja. Och så gjorde vi någonting med Jon Norum. Mm. Som, som jag var med på. Och så gjorde vi något med mass, mm. som
0: ja, Vi talar alltså om musikvideos. Musikvideos, ja. Mm.
1: Som, vi, som vi gärna gjorde och som var bra på att göra också, tycker Het, jag.
0: Ja. Uh, vad, vad jag vet så gjordes även första Teppas-serien som jag gjorde för SVT. Mm. Gjordes på Nice Nice.
1: Ja, men då var inte jag med annat än att jag var med jag var med och förredigerade, alltså loggade material och tittade igenom råmaterial för sista serien, mm. tror jag. Men den första var inte jag med på. Nej. Ja. Men det var därför väldigt mycket som jag ville vara med, nice and easy, det var ju, och det har jag sagt förut också, det var ju liksom Teppas och, och vad hette det andra som nu gjorde, Sputnik eller, vad hette det?
0: Metropolis, mot
1: metropolis som mm. jag tyckte var skitbra tv. Liksom. Mm. Det var det jag ville göra. Mm. Men ifrån det sen så gick jag det var, och jobbade extra på det här uh, vad heter det, intern, vad heter det, vad heter det? Vad heter det på svenska? <laughs> Praktikplatsen, ja. Ja. På uh, den här reklambyrån. Mm. Uh, och sen så gick jag där nästan lite grann på knäna för jag fick inte så mycket jobb för det var det, vad jag kunde var ju liksom förredigering, jag hade inte liksom det hände att jag redigerade saker också mm. men, men för sen kommer det här någonstans i det här också att jag, det är du som också räddar mig kvar för jag är precis på väg att sluta och då får jag det här jobbet på, direkt från Berns mm. där du är bildproducent där du, de behöver en handkamera till och då plockar in mig på kamera 6 mm och det i sin tur gjorde att jag kunde liksom få in foten på, på vad heter det, Team hjälpe och på Prisma. Och sen så var jag liksom direkt sändnings... Nu mm. eh, gjorde jag sport- och studioproduktioner sedan i 5-6 mm. år. Jag hade inte varit där om det inte var för dig.
0: Mm. Eh, du kom in helt och hållet på dina kunskaper, kan jag säga. Och ja. att du var kompis, förstås.
1: Jo, men jo, men så var det. för att Man jag, kom ju in på sina kunskaper, för man fick ju inte... Man fick ju inte misslyckas där mm. men, men att få in foten och få den första öppningen. Mm. För mig var den första öppningen direkt från Börns. Mm. Om du inte hade gett mig den så hade jag inte kunnat gå dit och sagt jag kan ta jobbet. Mm. Och så är det fucking fortfarande. Det är idag också vet jag, att de har ont om studiofotografer, mm. Men som jag inte har tagit ett jobb som studiofotograf på 5-6 år. Så är det är ändå ingen som ringer mig. Mm. Och jag kan inte ens ringa dem och säga. men Jag kan ta det. Mm. Jag har fucking 20 års erfarenhet. Jag har utbildat mm. flera av de <laughs> studiofotografer som går på ett golv. Mm. Då måste jag ju kunna klara en kamera. Mm. Nej. Mm. Så det, det är fortfarande så i tanken att man får inte jobbet där. Mm. förrän man har gjort ett jobb. Mm. Så att just den här första dörröppningen. Det är verkligen. Utan det hade jag inte gått den vägen. Om jag inte hade varit duktig hade jag inte varit kvar.
0: Nej, ja, men för att du också var en bra människa.
1: <laughs> Ska vi vara sådana nu? Ja. Ja, men direkt från Berns var som sagt var mitt första jobb in i OB-branschen. Ja. Och det var du som öppnade dörren för mig. Ja. Och på direkt från Berns så, så fick vi uppleva otroligt massa roliga grejer. Kommer du, kommer du ihåg någon
0: Ja, alltså jag kommer ihåg, eh, vad heter hon, vad heter hon, den amerikanska eh, sångerskan som gjorde... My name det? is Luca? Ja. Vad heter hon?
1: <laughs> ja, my name is Luca.
0: Det var jag som filmade henne då. Ja, jag, faktiskt, jag har inte haft så väldigt mycket kontakt med äh, artister. Ja. Alltså för att jag ofta har suttit i kontrollrum och jag har haft någon som har råddat äh, som... Nikola var artistansvarig på Nila. Men, men henne fick jag så fantastiskt bra kontakt med. Hon var ju fruktansvärt trevlig, eller mm. hur? Och vi stod, vi hittade ett ställe högt upp i Bärns med, med utsikt över hela
1: lokalen, Uppe i något hjärta fönster. Ja, men det var någon liten råd, jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Heter hon? Där vi, där vi spelade. Jag får googla. Ja. <här> Nej, men där. där vi gjorde allting med en handhållen kamera. Det var just jag som gjorde den handhållande. kameran. Det, det är bara du som fixade det i det gänget. Ja, men grejen var så här också. Fan vad jag eh, gillade den låten. För det var, handlade ju också om det här med att vara misshandlad. Som jag, ja, som jag själv eh, har varit då i min ungdom. Min ja. barndom. Um, Susanne Vega, <hahaha>, jag är snabbare än Google
0: <laughs> Susanne Vega står här Nej men hon var en, en av de artister av ja, väldigt många som finns som är väldigt trevliga att göra med ja. Hon var så trevlig Det <clears throat> men, men, finns
1: men, en sån här starstruck ögonblick helt klart
0: Ja, nej men hon var, och vi pratade lite grann faktiskt kring ämnet. Mm. Och jag sa att jag var väldigt berörd av hennes text. Ja. Och att hon hörde att den här lilla flickan, han blev så alltså berörd så att hon inte kan prata knappt, men hur hon berättar att jag, förlåt att, vi, att, att jag stör. Mm. Du hör att jag gråter här nere eller någonting sånt.
1: Ja, oh, my name is Luca, I, I live on the second floor. Så är det. Så, så hemskt stark text i live upstairs from you. Uh, you. Maybe you heard me before. I mean, just, jag, <laughs> uh,
0: <laughs> na, na, jag sjunger den också.
1: Ja, <laughs> ja. Gör det, ta fram gitarrn
0: Stefan. Och uh, så finns ju artister som inte är lika trevliga. Men de pratar vi kanske inte om.
1: <laughs> Nej, men, alltså jag, mina ögonblick där, det finns flera stycken. Dels är det så här, så här uh, vad heter det? Julio Iglesias. Ja, just det. Han... Så, som vi bara inte fick filma ifrån ena hållet.
0: Ja, jag kommer ihåg att han, han... Och det var Annika Jankell, programledare. Ja. Och han var ju så oerhört... Jag vet inte vad jag ska säga, men han var ju så oerhört skövaleresk.
1: Ja, han var det. Men det tar vi sen, men berätta vad du vill. Så...
0: Att, men just det, han pratade med mig. Han, han var så där att han, han gick och larmade la över axeln på mig och sa liksom, remember only take pictures from this side so. och så, Och då blir ju alla med, va? inte från vänster inte från vänsterskärken. Nej, precis. Och så, och så vad händer? Johan ställer sig plötsligt upp mitt under en snack och börjar gå runt och prata <laughs> så att vi plötsligt får vinkla. Det gick inte, och det här var ju direkt sant.
1: Ja, just det. Men sen på scenen var, För jag kommer ihåg också jag, På scenen där så stod jag på fel sida så att säga, Därifrån han inte ville bli filmad ja. Och då skickade han upp en, 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 då sin, Sitt entourage mm. Och st stod bredvid mig Och kollade att jag inte liksom klipptes in och att jag liksom Inte tog några bilder ja. Så att Nej men vet du vad som hände sen för det vet inte om jag har för dig nej. Det var ju så här att ifrån den positionen så skulle jag ju liksom runt till ett annat ställe för jag, som handkamera så kunde jag ju jacka ur min, alltså ta ur sladden ur min kamera mm. och springa till ett nytt ställe och stoppa in den där igen för att få en helt annan position i en mm. annan del av, av lokalen mm. <clears throat> och jag skulle ju liksom göra det där och då var det ju rätt bråttom emellan och så kommer jag bredvid scenen så var det en liten trappa upp. Mm. Och jag springer upp för den här trappan precis när jag ska genom den sista dörren då, då kommer hans entourage. Mm. Och vi snackade som typ 30 personer. Det var liksom fyra frisörer, eh, två med kläder, eh, managers, managers, assistenter. Det bara kom person efter person efter person. Jag kommer inte in efter den näst sista person kommer liksom Julio Iglesias utan då strumpor i sina skor kommer jag så alla väl ihåg och kommer fram till mig och säger Thank you, you were so kind Och gav mig en puss på kinden Så jag, <laughs> jag har varit en puss av Julio Iglesias ja. Och då var han väldigt väldigt glad för att vi hade respekterat Hans ovilja att bli filmade Från det ena hållet och att det skötte så snyggt Så därför så fick jag liksom En kram och en puss på oh, gulligt. Så, Och den är ju riktad egentligen till dig då, och då Jag var väldigt lite med det Ja men det är så det ser, det Häftigt ja. Ja. Men det, jag har inte berättat den för dig Nej Nej, det ser jag. Men det är sådär: jag mötte Lasse i ögonblick.
0: Nu kan du dö lycklig.
1: Nej, men det, det är häftigt. Och sen så har jag också träffat Toto ensam.
0: Ja. Det har jag också gjort faktiskt.
1: Ja. Men i direkt från början, eller?
0: Nej. Jag eh, var i Los Angeles med Anders Tängner, eh, rockjournalisten. Och vi hoppade runt olika artistmöten där. Ja. Därför att eh, vi hade ju ett bra samarbete med skivbolagen så att ja, vi kan fixa eh, Kiss kan ni träffa på Hollywood Drive klockan 14. Och, mm. Toto repar i någon gammal hangar utanför Los Angeles någonstans på något flygfält tror jag. Och då hamnar jag alltså hos Toto i en lokal eh, och Håller dem på repa någonting eller någon, och fnular och de var jättetrevliga. Mm. Och så frågar jag om vi kunde, kan ni inte spela någon, någonting? Och då kör de två låtar bara för mig mm. eh, in i den där hangaren och jag kutar runt med kameran. Vi hade inga, inga ljudprylar med oss. Jag tror jag la en handmick på golvet framför ett par högtalare. Just
1: det. Och det blir ofta rätt bra ljud, ja jag säga
0: och de spelar då typ Afrika och mm. liksom helt fantastiskt. Då känner jag verkligen, nu är jag verkligen det här jag vill vara hela tiden.
1: Ja, men för det var likadan för skillnaden mellan liksom för varför är det så här mycket med Det måste man förklara för de andra också. Det är liksom som kameramannen som produktion så är det ju liksom rätt långt ner i hierarkin mm. och normalt sett så har du liksom inte den här samvaron med några artister eller så. Och du ska inte ha det heller. Mm. Så därför blir det liksom speciellt när de här artisterna tar sig tid för oss mm. så men men sen medan du som bildproducent är ju liksom mycket närmare den produktion redaktion, producentskapet och, och träffar ofta liksom, oftare mm. och har att snacka med Susanne Vega och så
0: Ja, men du, du snackar med henne också
1: Det kanske jag gjorde
0: Ja, jag tror att vi hade trevligt att ta det.
1: <laughs> ja, det, var, det var ju bara hon och jag uppe i den här skrubben så jag tror några ord pratade vi med varandra ja. Jag minns henne som trevlig också Mm. nästa ögonblick i den här, i den här på direkt från Bern för den utspelades också i samma trapp mm. och jag vet inte om du var med då, men det var ju liksom Sven Ingvar så Sven-Erik Magnusson Jaha. och då hade de haft en sån här spelning på Hultsfred och släppt en låt som hette ho, ho, ja, ja" mm. som var liksom en, en rockig version av en gammal Nils Verlin låt Uh, och därför så var de med liksom på uh, Direkt från Bärns och på sista, och det var det sista som hände den säsongen så att de stod på scenen och så uh, och det var ju ett sådär hippt program liksom så det ska vara hipp så att det liksom vi släpper väl in Sven liksom så men sen så ska han undan så ska vi spela någon tråkig innerstads DJ som sen skulle spela för publiken som var kvar där medan vi riggade ner. Och så kommer ju Ingvars in och han är en så genuin jävla musiker han älskar ju verkligen så när han drog igång den här håja hela baren studsade upp och ner alla de här hippa innerstadsmännen tyckte så här Sven är det men det tyckte ju liksom inte de som bestämde utan de ville ju honom ur scen och jag kommer ihåg att jag var så jävla sur på det där och sen så började jag rigga ner och precis då så, så kom jag in samma ställe ungefär där jag fick en puss och Julio, mm. så träffade jag Sven-Erik Magnusson och så, och så fan vad bra det var liksom. mm. fan tack så mycket, det var så jävla coolt, det bästa på hela säsongen mm. och så säger jag till honom, så här, fan kan inte ni spela lite mer mm. får vi det och jag bara kommer ihåg där Så jävla väl att En musiker som har spelat 25 år på scen Varannan jävla dag i sitt liv Älskar sitt yrke så mycket Så att när han fick kontakt med publiken Så ville han bara spela ännu mer mm. Och så fick han inte det.
0: Han fick inte det? Nej,
1: nej. nej, utan det skulle liksom vara DJ-musik För det är klart att Sven-Erik Alltså Sven Ingvars Kunde ju ha liksom ställt sig på scen Och kört ett tre timmars set mm. Utan liksom att blinka Ja. Eftersom det gjorde
0: de var och varannan då. Kanske var någon deal de hade med lokalen <laughs> också där. Att de måste vara fort iväg för
1: Nej, nej, nej. Då drog jag på disco sen. Ja. Och då, så fort diskot gick igång så tömdes ju dansgolvet mm. Har du jobbat med sängning? Jag gjorde någon nyårsgrej, vet jag. Var inte du bildpresent då? I Norge
0: Ja, det får jag. Just det ja just det, då. det var en väldigt fin kväll där i Norrköping, ja. nyårsafton och vi, jag tror att vi hade fått lå att det var sånt där provisorium en buss som jag tror var gamla OB21 mm. och alltså en gammal svartvitt buss som hade stuvat in några färgkamera och så i så det var liksom sådär <hör> typ snäppet av en då i, i, <laughs> ja. i teknik så där va ja. och vi körde en stor jack jäkla direktsändning. Boppers var med också ja kommer. och eh, Sven Bertel Tobe var med ja
1: det är min men... ja.
0: och där hade jag en sån där lite jag, jag mötte Lassi som jag kommer ihåg så väl för han var lite Julio och han var där ruskigt trevlig han var så, där, trevlig. Han ja. var så där, jo du Lars så, så lägger han arm, armen om min, över min axlar och så går han så går, går vi runt då lite i lokalen där och så säger han att han hade med sig eh, bilder från sin barndom mm. med sin pappa Evert och någonting som han ville prata om det på
1: scen och så ville han att det skulle kunna projiceras i bakgrunden ja, någonting sånt och det var ju en stor affär på den tiden. Framförallt om man satt i en, i en husbil. Liksom. Ja. Nej, men jag, jag som är mer tekniker än det ja. vet att det, var, det kan inte vara så jävla lätt att bara säga, ja visst. Liksom.
0: Ja, och det var ju... Och det fixar vi då. Så att det, men han var så oerhört ödmjuk och trevlig. Och jag har hört det där nu, i och med att han gick bort för inte så länge sen, mm. så har jag hört sådana historier om att han i alla lägen var en så oerhört vänlig och schysst människa. Så det var min... En, ett, ett
1: av de mm. ögonblicken liksom. uh, och så hade jag fruktansvärt rygg, ryggskott kommer du ihåg det hade, under den epoken jag minns inte just om du hade det men under den epoken så hade du det från och till
0: ja, för att jag, det alltså på nyårsafton eller dagen före nyårsafton vi byggde ju och repade på mm. där det var ett stor jobb alltså
1: ja, det var det minns jag också som och, då, och det måste ha varit för fyran då eller? ja, det Lera, var, var fyran huvudsändning för fyran, ja,
0: ja. Och då eh, smalle bara till. Och jag, jag, när jag fick ryggskott på den tiden, då, då såg det ut som ett gem. Alltså, ja, jag, kunde, men... jag kunde ibland falla upp på marken. Jag kunde inte ta mig upp själv.
1: Alltså, det var så fruktansvärt. Men då eh, lyckades jag. för det minns jag däremot hur det kunde vara när du hade det. <laughs> ja. Jag minns inte att det var just den produktionen. Nej, men det var,
0: det var en av de produktionerna som jag i alla fall. Jag tror att det hade att göra med. Jag vet inte vad, jag kanske halkar till också. Ute och sånt där. Men då hittade vi en sån här akut kyrkopraktor i Norrköping mm. som fick stoppa nålar i mig och allt möjligt och sånt där. Så jag lyckas komma igång i alla fall. Men, ja, vi, men det verkar väldigt och, och På tal om det, då, då leder då osäkt över till, till en annan gång jag hade ryggskott och Det var när jag körde eh, Europe på eh, nyårsafton 2000 millenniet. För då hade jag ryggskott och kunde knappt ta mig upp i bussen alltså.
1: Men wow, ska vi ta hela den? <laughs> alltså vet du hur stort det är för mig med millenniet? Ja, men varför inte? Vi har ju tid. Då måste jag ju börja och berätta först att vi hade ju olika roller där. Och just millenniet är ju den största produktionen där jag liksom har gjort i, i mest betydelsefulla i mitt liv liksom. Så jag var projektledare som jag köpte in Fyroverkeri för 4 miljoner. Jag hanterade en budget på typ 20 miljoner som ja. brändes på en enda kväll.
0: Ska jag bara säga det här? vi pratar alltså om TV3.
1: Ja, just det. Vi pratar, Kinevik.
0: Vi pratar om Kinevik. Vi pratar om Stenbäck. Stenbeck. Och...
1: Och nu var, fick han Stenbäck långfingret när du räknade upp, det var väl inte meningen.
0: <laughs> Nej, jag har, jag har aldrig träffat honom.
1: <laughs> Nej, jag har träffat honom vid, vid ett par tillfällen. Hur var han då? dels så var det någon som man var lite rädd för på för att det hände saker med honom att han kunde liksom vara Linne och avskilda folk på dagen och så här men det var också så här att han var Linne eller hade det som idé att faktiskt dra igång grejer och säga ja mm. uh, så det fanns ju liksom när, så länge Stenberg och, och någon sån människa finns egentligen inte längre som bara kunde säga, ja ah, men det gör vi det är ungefär som jag kan tänka mig Elon Musk måste vara mm. Och det är väl samma liksom runt honom att, att, att han faktiskt för jag, till exempel så har jag läst om och också träffat dem som var med och startade Metro. Mm. Tidningen Metro som var en lyckad satsning. Det var ju någon, de gick ju som hade den idén om att ha en, en reklamfinansierad tidning som man inte köpte lösnummer av. Eh, de hade gått till Bonnier först mm. och Bonnier hade sagt ja, om det tar väl ett år, ett och ett halvt att reda ut det här så, så ska vi kunna liksom Ja, du vet räkna på det och, och ja, vi tar ju. Och de bara, vad fan? Och så på vägen hem så går de förbi liksom Kinereks kontor och så så fan, vi går in hit och frågar också. Vi har ju pitchen klar. Mm -hmm. <laughs> och och då, då då är det ju han, oh, kommer alltså, han kommer då ihåg men vad är som tog emot deras samtal och. Fan, det här verkar vara en bra idé. Så ringer han till Stenbäck som sitter i New York och så berättar han liksom... Äh, ja uh, Och så ställer han de här två frågorna som man alltid skulle kunna svara på. När kan ni börja? Och då är det som... Telefon? Ja, men när kan ni börja? Vänder sig till dem och så bara... Äh, ja. ja, men hallo när skulle ni kunna börja som tidigast? Ja, äh, vi skulle kunna få ut den första om... Va, tre månader? Ja. Mm. Uh, Okej, okay, uh, hur mycket pengar behöver ni för att komma igång? Vad kostar det? <laughs> Jag vet inte siffran där, men förstår De två frågorna ställdes och på stående fot så fick de ett ja. Det tog, hela processen tog 20 minuter. Och, så att å ena sidan så kunde ju liksom han lägga ner någonting på 20 minuter men han kunde också starta någonting på 20 minuter vilket också gjorde att det fanns en kraft i Sverige som om man kommer en riktigt bra idé så skulle man ha kunnat starta den. Och den kraften eller den öppningen finns inte idag i, i den här. Om du, om du kommer från fel sida järnvägen, från fel klass, mm. inte känner personer så kan du inte starta någonting. Men det kunde du om du hade så länge Stenbäck levde. Och det var häftigt. Det var häftig känslor runt honom.
0: Mm. Ja du och jag jobbade ju en hel del Med de där olika bolagen Eller hur vi gjorde ju saker ja, precis. Och det var ju lite sån atmosfär att, att Fick man ett jobb då fick man ganska schysst betalt ja. Och det gick fort Det gick fort. Och så kunde de samtidigt säga liksom Att du nej vi slutar där ja. För jag, jag, fick <laughs> ju, jag fick ju Jag fick gå någon gång Och också kom ihåg för att jag inte platsade På något sätt i någon, mm. någon sammanhang Så men samtidigt nästa dag När jag fick jag något och då fick jag en bra slant för det Så att det var
1: Ja men det var ju lite grann hans strategi också för att naturligtvis så hade jag ju jag hade gjort en massa saker i och med att jag hade jobbat ett år då på Gamma Stans som ansvarig där och varit med och dragit igång en massa saker så de visste ju vem jag var men att jag just jag skulle få jobbet som huvudansvarig för kvällen mm. det var ju långt over my pay grade mm. det var ju liksom man sa, men fan, han och det var ju så han gjorde det han, fan den där verkar duktig, honom tar vi och lyfter mm. och så lyfter han ofta folk ett par steg ah. och fördelen för honom med det det var ju liksom också att det fanns ingen prestige. Jag kommer ju nu slita som en jävla djur för att klara av det. Mm. Och eh, han kunde plocka bort mig över dagen. Mm. Det var ju 40 veckor i sträck utan, utan ledet egentligen. 40 veckor? Ja, som jag jobbade med det.
0: Mm. Ja, jag hade bara ett par dagar ute på Skeppsholmen mm. då, bakom eh, Schappman där. Så, eller vi, bredvid chapman så byggde vi upp scenen. Mm. En... Vi. Du. Ja. <laughs> Stefan här som sitter mitt emot mig. Men jag var bara. Jag kom till ett dukat bord.
1: Ja. Nej, men för Det en gick i mitt jobb. Och till men det var en, flyt, med.
0: var en flytande scen, kan ja, man säga. jag vet inte. Och, 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 och som då feisa mot mm. Skeppsbron. Yes. Rakt över. Då. Och, och det var jävligt kallt. Det var ju, mm. ju nyårsafton.
1: Det var snor. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Var alltså minus 20 hela ja. dagen. Och
0: jag hade då. Jag hade, jag hade då. Eh, Europe som skulle. Köra the final countdown. Och som skulle synkas. Till. Eh, ja, eh, tolvslaget. Mm. Och. Jag kommer ihåg hur vi repade alltså. Det var ju, Vi hade alltså... jag hade ingen, ingen värme där på, på scenen. Det blåste ju snålt ifrån Östersjön. Ja. Rakt in.
1: Och hur, hur var det för dem då att spela den kvällen? Sådär?
0: De frös som fan. Jag tror att de hade någon sån här vanta på sig mm. Men de tog av sig. Men det blev ju så jäkla snyggt med, med, med äh, ångan ur ja. munnen. Och... Äh, ja. ja, men jag är nöjd med den bildproduktionen.
1: Har du någon gång varit i närheten av så många tittare en Fick du reda på hur många tittare ni hade?
0: Nej men siffran tre, 300 miljoner har jag hört ja, det, att, det, att det låg där omkring. Det stämmer
1: nog säkert för att den här mm. världsändningen som sagt var, var enorm
0: stor en komplicerad sändning där det är många moment. Mm. Det, är ju, det är ju fan det är, liksom, det är sånt man är stolt över när man, när man lyckas få ihop det, när det är många moment och mycket som kan gå fel och, mm. och plötsligt så funkar allting och det är ju liksom sån här gud gudsupplevelse man kan komma nästan eller hur? Ja, men det när det bara pff, plötsligt alla rör sig i slow motion så här i kontroll och allting sitter plötsligt.
1: Ja, men, ja. Nej men du vet jag har jättestor respekt för det. jag har ju jobbat med många bilproducenter jag tycker att du är, är absolut på din topp absolut vassast av liveproducenter Men
0: det där är en färskvara märker mm. jag också sen jobbar jag med jag jobbar med några livegrejer de sista åren när jag var riktigt aktiv men då man, som sagt man tappar bara om man inte gör det nog under regelbundet.
1: Ja, man måste, men det är liksom inte för mig om jag ställer på en kamera. Mm. Det, det skulle jag ställa mig och värma upp en timme eller två. Mm. För att det var det tar och liksom kunna och jag kan tänka mig som bildproducent så behöver man verkligen flera stycken i påsen innan man kan göra något så här stort igen. Mm.
0: Jag hade ju en, en, som, en period en sommar om det var 2001. Då jag var sändningsproducent på Nyheterna på SVT och körde Rapport Aktuellt, mm. morgon, morgonsändningarna. För de, man tog ut liksom sändningen i parken där mellan radiuset och eh, mm. tv-huset vid Stenskjulet. Och, och det var rätt kul faktiskt. Men samtidigt så höll de på att flytta och göra om hela tekniken från den gamla analoga mm. till den nya digitaliserade. Alltså att man istället för att ha en massa olika bandrum så fanns det en gemensam server som man laddar upp allting på. Just det. Och som bildproducent eller sändningsproducent som, som säger, då, då sitter man och styr och startar alla de här grejerna själv. Just det. Man har alltså inte längre då som jag då var bortskämd med Skripta. Ja, man startar alltid upp det själv. Rubbet får man lägga ut. Och jag märkte där då var jag liksom lite drygt 50 att det var på gränsen vad jag fixade. Och jag, jag, mm. jag, jag gjorde några missar på några ställen. och sådär. Jag körde ju alla de där sändningarna otillsett och kulturnyheterna och allt möjligt sånt där. Och eh, det är rätt mycket krångliga moment i alla, fall, mm. i alla fall som jag uppfattade. Och jag kände att, så jag tackade nej sen faktiskt för att jag fick förfrågningar efteråt. Att, längre fram året efter och sådär. Men jag sa, nej, jag känner mig inte riktigt trygg längre. Och köra
1: för att jag gillar inte att hamna i ett läge när man gör bort sig. <laughs> alltså, nej, nej. Det är, ju, det är ju den andra baksidan nej. av det här. Det är också så här, När man har gjort bort sig och man faktiskt ligger ute för en miljon människor. Ja, det är hemskt alltså. mm, Ja.
0: Det är faktiskt hemskt.
1: Nej, och jag vet ju hur det där är liksom också så här jag kom jag jobbar ihop med Kina Belander, hennes mm. som sen blev chef på TV4 där. för att då hade jag liksom också tryckt fel knapp och släppt ut en svart ruta i tio sekunder live i TV3 och ja. så himla, himla knäckt liksom. mm. så kom hennes man hem från Karolinska där han har liksom som hjärnkirurg och hade fått lov att, att stänga ner en respirator med någon nioårig flicka och prata med hennes föräldrar och så man bara, okej, okay, och vad fan är det? det ja. fick sånt jävla perspektiv ja. det finns betydligt värre yrken att göra bort sig i än, än att mm. råka skicka ut fyra sekunder svart och tyst i, i TV3
0: mm. Jag kan bara säga jag Jobba. mitt första jobb på SVT då var jag bildmixer slash skripta på nyheterna, på aktuellt mm. som, som det då hette tv-nytt just då, en period och då jobbade jag en studio i Radiohuset, Studio 16 och en av programledarna som då, vi körde tre sändningar varje kväll och jag var ju då direkt ganska färsk alltså, mm. jag, jag Lärde mig där verkligen Jag hade lite kunskaper från förr I och utbildning Men Sven Lindahl var programledaren en kväll Och han sa att Kom ut till mig i kontrollrummet Där satt vid mixerbordet Och så sa han Du I det här telegrammet Mellan eh, de här orden Och mellan eh, eh, Kartan som ska komma in där ja. Så får du inte klippa in mig <laughs> Alltså, klipp, ja. klipp för fan inte in mig. In Nej, just det. Och och, vad gjorde du? Jag klippte in honom. Ja. Och fick en utskällning förstås. Så. Men de här första tre veckorna jag jobbade i kontrollrummet där. Då lärde jag mig allt och gjorde alla fel man kan göra. Och klippa svart rutor, ja. Starta fel inslag. Gjorde en vibe från ett inslag till en, till en bild trodde jag Men det kom istället till en fel En, väder, en vädermänniska som står och kliar sig och, sånt där. Ja. Ja. och så efter tre veckor Så var jag beredd att sluta ja. Jag tänkte det här är inte min grej Men Jag började röka också Jag hade inte rökt innan Nej. men alla, På den tiden hade jag askkoppar på kontrollrummet ja. på, på, på bordet jag i studion vet, vet. Överallt och Vi pratar nu i 1970 Alltså så jag, jag, jag går och säger upp mig. Men då passerar jag någon vägg, någon vall. För att jag upptäckte att jag, jag, jag kan inte bli rädd längre för... Jag kan inte göra mer fel. Och jag kände på något sätt att jag hade också byggt upp en, 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 en trygghet i det.
1: Mm. Ja. ja, men sen är det ju så här också att... Vad är erfarenhet egentligen? Jo, det är antalet, ett antal fel som man redan har gjort och sen blivit bättre på. Och det går nästan inte att skaffa sig erfarenhet utan, utan att uh, göra en viss mängd med fel. Mm. Faktiskt, mm. Det, går, det går inte riktigt. Men gud vad mycket vi har hunnit prata om och ja. ändå inte hunnit prata om. Uh, ja, jag känner för att lägga av. Ja, men ska vi runda av någonstans vi har, ju, vi har startat en massa trådar här också. Sen. jag skulle vilja att vi pratar mer om eh, Play Pen of the Damned inspelningen eh, där i, i Hollywood i Hollywood mm. eh, men vi kanske ska ha någon gäst då Millenniet, jag har visst väldigt mycket där det handlar om icke-tv när det gäller mitt jobb, jag har ju tusen historier att berätta om mm. Stenbäck och, och vad han gjorde den kvällen och så men det kanske inte hör hit och så mm. vidare så vi, ja, nej men vi börjar
0: ja, nej men vi är som sagt, startade trådar vi får nysta vidare sen
1: <laughs> ja, jag tänkte det var så bra slut, så det gäller att tystet tyst så då kan du klippa där ja, okej okay. Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp Berman och Erdman.